0: ビクセンプレゼンツ、ビクセンプレゼンツ。東京街角天文台。篠原ともえがお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台篠原ともがお送りしていますビクセンプレゼンツ東京街角天文台本日も素敵な空ゲストをお呼びしています。先週に引き続きお越しいただきました。この番組の名誉空ボーイ国立天文台副大長の渡辺淳一先生です。よろしくお願いします。はい、どう
1: もこんばんは。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。さあ今週は渡辺先生に2014年注目の星空イベントについてお尋ねしたいのですが、はい、今年はこれが必見という。天文イベントは何があるんでしょう
1: か。ええー、あのー、実はね2012年13年に続いて14年もねたくさんあるとよかったんですけど、うん、あの実は天文現象不作も年にでも去年もそうおっしちゃって
0: て水<笑><う>星すごかったじゃないですか。まあ、なん
1: かいろんなこと起こりましたよね。うん,うんあのでもねまあ注目する現象一つだけあの,<え>あのあるんですよ10月の8日にはい。あの怪奇月食が、ね、あ,のあ,<ー>あるんですね
0: 月が地球の影に隠れるそうですね
1: ですっぽり隠れてあの真っ赤になっちゃうという、ええ、で4月にもあるんですけど4月の場合はね、ええ、ほとんどあの月食が終わりかけで月が昇ってきますので、ええ、ちょっと一部の地域だけしか見られないんですが10月8日は非常に条件がよくて、ええ、ほぼ全国でねそれも夜の7時過ぎから9時ぐらいまで。っていう夜半前なので、うん、子供さんがとってもあの観察するのにあのしやすい時間帯なんですねそうですね、はい、あんま
0: り遅くない時間ですもんね皆既、ねはい、月食私も23年ぐらい前にお台場で観測したんですけれども、えー、ちょうどその時は12月に冬で
1: そうそうそう寒かったですよね<く>真夜中でね。<笑>
0: <笑>でもあの冬のダイヤモンド、第六角形の間に、こう赤い月が出てきて、すごく美しかった。そうですね、綺麗で
1: したね、あれはね、
0: うん、はい。でも私すごい覚えてるのが。皆既、はい、月,月食になりましたって言って真っ赤になったら「おー!」って歓声が上がってう<笑><す><笑>嬉しいと思ったんだけどその後はいお疲れ様でした」みたいな感じで<笑>月食終わったらすぐ帰っちゃって「違うの違うの」ってどんどんその月食がこう地球の影からどんどん色を取り戻す黄色の月の色を取り戻す瞬間が綺麗なのにと思って悲しかった覚えがあります
1: 。<笑>そそううですすねねのプロセスも、ね、すごくこうゆっくり見てるとね、あのとってもえっ、ー、といろんなことが気がつくはずなんですけどね。ええ
0: 、ちなみにこうずっと天文に携わっていて、近年ソラボーイ、ソラガール、だんだん宇宙をこう好きになってきてる人が増えてきてるっていうのはお感じになってますか？あ
1: 、あの一般的にそうですね。あのここのところこう天文現象がね、去年のほうき星の騒ぎもそうでしたし、うんはい、があのやっぱり少しその現象は続いていることもあるかもしれませんね。うん、あのメジャーななってきてきんじゃないでですすかねそうですよ、ねは
0: い、私前よりずっと星を見上げる人が多くなってきたって思いますし、うん、あと天気予報でもこう夜の天気予報とか、ね、星のマークが出ますでしょ。ええうん、だからなんか仲間入り、うん。
1: よく天気予報でもね、あの流星群のこととかね、話してもらってますよね。うん、それもね、ずいぶん見えない流星群についてもしゃべ。<笑>あ<の><笑>大丈夫かな<笑>と思うこともあるんですけどね。ね、えー、
0: 先生携わっていきましょうよ。<笑>ね、でも先生がそういうふうに、こう星を見ようっていうね、動きをこう働きかけて。それが、本当みんなの心に通じているなっていうのは、すごく感じるんですよね。ねそれだとね
1: 、嬉しいですよね。<ー>はい。
0: さあ先生他にも注目の年のイベントは、ええ、これもね
1: あのとても、まあ、ちょっと言いにくい我々研究者がね実は期待している流星群がねあるんですよこれもともとね幻の流星群って言われてる流星群でこれが見られるかもしれないですね今年。え
0: っ幻の流星群なんて響きが素敵。<笑>どういう流星群なんですか？こ
1: れね、1956年も今から50年以上前に、うん、あの日本の南極観測船ソーヤが、うんー、南極向かう途中インド洋上で目撃した方座流星群というものなんですね。
0: 方座。は
1: い、あの、うん、南の空の星座なもんですからなかなかこうあの馴染みがないんですけど。えーこの流星群はこの年しか出なかったんです。で、その後にも前にもね出てないんですよ。<ー>その年だけたくさん流れ星が出て、たまたま宗谷のにあの乗っていらした。あの先生方がこう記録をしたっていう非常に貴重な流星群なんですね。それであの実は2003年にですね、ええ、あ,のある、まあ、天体小惑星が見つかった時にその軌道がどうもこの鳳座流星群の母親の軌道と随分似てるんじゃないかと
0: 。あ母母星星そう
1: 母彗星もうも枯れちゃって小惑星のように見えていたんですけどね、えええー、もしこの天体が母親だったらじゃあどうなるんだろうって我々けんあの計算してみたんです
0: よ。周期を、ええ
1: 周期を計算して流れ星がその天体から出た場合ね、うん、砂粒が出た場合どんなふうに地球に降ってくるか計算したら、はい、まさにねこれはもう母親に違いないっていうんで<ー>、えー、今度ねそれが母親って確定するとそれをさらに未来にこう計算すると<ー>いつ出るんだろうってことが分かるわけです、はい、それがね2014年なんです。
0: 素敵えでも先生のその予想は当たるんですか？え当たると信じたいんですけど、えー、彗星とか未知だから、まあ、うどうなんだろうあのー、う見えな
1: いかもしれませんよ<笑>もちろんねあ
0: の、えーえー、だけどそ
1: のまあ一応その研究結果としてね2014年の11月末に出そうだということでえー。ねあのただ出る時刻は決まってるのであの日本が夜じゃないんでその時ねあの昼間になっちゃってるんでーヨーロッパあるいはアフリカのあたりにちょっと観測に行こうと今あの計画を今立ててることこなんですけどね、えー、もし
0: じゃあたくさんの流星が流れるとしたらその量ってどれぐらいいや
1: これはねあのえっ、ー、と1956年は1時間に300も400も出たんですけど、えー、今回は出るとしても多分1時間に10二十個というレベルで非常にその少ないはずですね、うんうん、それはあの当時に比べてもう50年以上経っていて砂粒の密度空間の密度が、ね、あの薄くなっちゃってますからね、うん、やっぱりどうしても数は少ないんじゃないかと思いますね、はい
0: 、でもそうやって昔も50年も前にこう巡ってきたこう流星がまた時を超えて私たちが会えるっていうのはそしかも
1: ねこの宗谷で観測された中村先生という先生、うん、あのまだ非常にお元気でね、えー、あのもう90なんですが昔見たあのあれを、えー、あのその中村先生のお宅にその研究結果を持ってね行きましてね、うん、感激されましてね体調が良ければねあの一緒に行っていただけるかもしれませんね。はいえ
0: ーなんか天文高校ですね<笑>親高校ならぬ天文高校してると思って素敵なお話ですねえこれからもいっぱいいっぱい研究して私たちにいろんな情報を教えてくださいませねはい。はい、東京 FM からしなあらともえがお送りしていますビッグセンプレゼンツ東京町方天文台国立天文台の渡辺純一先生をお招きしてお話を伺っていますさあ先生幻の流星群とおっしゃっていましたがこう先生が追い求めている謎の現象っていうのは他にもあるんでしょうかいやそ
1: ,あのあのそうなんですあるんですね実はねあのほんの三分間だけあのたくさんのアラが流れたっていう目撃情報っていうのがありましてね<え>これは1930年代に函館で目撃された現象なんですがあのーまあるのかな、まあ、当時お子さんだった人だからちょっとこう何かをこうまあ記憶がねだんだん変わっていってそうなってるのかなと思ってその方と実はインタビューをさせていただいていろいろお聞きしたんですけれどもやはり何か本物らしいんですね。あのその方がおっっしゃっていることは非常に論理的だったしですねでいうことで。あのー、実はこれ函館で目撃されたってことでね地元の新聞にちょっと記事を書いてもらって、ええ、情報を持ってる人はいたらあ寄せてくださいということでお願いし,しましたらね、ええ、何人かの方からあの情報が寄せられたんですが全くほとんど同じ目撃情報を、ええまあ、その目撃した方ではなくてそのお子さんですね娘さんが。当時のおばあさんが非常にたくさん流れ星が流れたのを目撃したっていう証言が得られたんですね<ー>ですのでなんかねこれは本物らしくて、うんえー、もしかしたらその貴重な現象をね、えー、<ー>やはり目撃されている可能性があるんじゃないかと思って<ー>まあずっと調べてるんですけどね
0: 。じゃあもしかしてこのラジオを聞きいただいてる方が「はい、あ見たかも」っていう方が。うんいるとね、そうで
1: すねそういう例があるとあ,のありがたいですよねあのこういうのって例えば3分間本当に3分間だけだとするとその時に天文学者が上を向いてるわけはないわけですね。うんえー、であのもしかしたらそういうことは今でも起こってるのかもしれないしでそれをあの一般の方が目撃されたんだけれどなんだかわからないうちに歴史の中に埋もれている可能性もあるわけですね。非常に新ししいいががが今までででで知ららなかかった現象でああるる可能性があるんんすね
0: え詳しくはいつどこで
1: それわ、ね、ののえらしいっていうことまで分かってて、まあ秋口らしいっていうのも分かってるんですが
0: 、えその三分間の流星群で三分間流星群がぶわーっと,と、う三、ん、分
1: 間しか出なかったっていうんですよ。あの流れ星が流れ始めて、えー、わーっと空全体が流れ星で埋め尽くされて、えー、空全体がピンク色になって、何、えー？それで三、えー、分ぐらいしたらこうすーっと消えてったって言
0: うんですよ。何その素敵なもの
1: 。<笑>うん、それであのまあ見,見られた方はものすごくこうまあと怖かったって言うんですけれど、うん、あのまあそういう例っていうのはあの今まで古文書にもあまりないんですねですのであのとっても貴重な現象である可能性があるわけですよね
0: <ー>
1: 例えばあのアイソン彗星があの去年ね、うん、あの太陽に近づいて崩壊してしまいましたけど、うん、ああいう崩壊って実はその太陽から離れてても起こるんですけど、ええ、それが起こったその砂粒がいっぱいあるところに地球がこう突っ込んでいったとかいうことも考えられるんですよ
0: 。へ、ええ、それが函館で観測されたかもしれな
1: い、うん。そうなんですね、はい。それで函館の気象あの台まで行きましてね、ええ、当時のあの晴れ曇りの天気の記録を全部調べまして。調べたんだけどやっぱりその気象台の方も目撃されてないですねあの、えー、あのからいつなのかって日付まではわからないですね
0: 先生なんか今年もいっぱい研究して忙しそう忙しくなりそうですね<笑>、はい、じゃあ今年こういうふうに星と付き合っていきたいみたいな
1: うん今年はなんかねんかあんまりなんか予測をしないでこう冒頭眺めてみたいな先生,<笑>
0: 先生お仕事ですから予測するのが
1: 。聞きたいんで
0: すから私たちは。もう当たらなくてもいいので、あの、これからもメッセージを私たちにくださいませ。よろしくお願いします。さあ先生、2014年の先生のお仕事ななんですが、はい、講演会などがあるのでそうです
1: ねあの2月の1日土曜日なんですけども、はい、あの大宮の駅前にありますさいたま市宇宙劇場で講演をする、えー、これはもうホキボシの話を、うん、それから同じ2月21日金曜日にはあの、うん、え茨城の日立シビックセンターですね、えー、え日立市の駅前にある施設なんですが、えー、あのここでもあの講演をする予定になっております。はい、は
0: いえー、東京町角天文台の公式サイトにも情報を掲載しておきますね先生のこの穏やかな感じで星を語る姿私とっても好きですあ,ありがとうございます熱弁じゃなくて<笑>あ星ってこうやって見るべきだよなっていうふうに言うのがわかるんですよねなんか怒ったりしないんですか
1: いやしますよ<笑><笑>そうなんですよかった怒られなくてしながら
0: <笑>こう星のようにこう穏やか系でいらっしゃってくださいね、はいでは最後にこの番組お聞きの空がある空ボーイに2014年はこういうふうに星を見てほしいという先生のメッセージはありますでしょうか
1: はいあのー、そうですねあのー、現代は割にみんな忙しくあの走り回っている人が多いと思うんですけれどね空がある空ボーイの皆さんもそうだと思いますがぜひちょっとこう立ち止まって静かな気持ちでどんな場所でもいいんですけどね、うん、あの立ち止まって空を見上げてほしいなと思いますねそうするとそこに必ず星の光月の光があるはずですからねそれに癒されていただきたいなと思いますけどね私
0: も今日先生と会って癒されましたそうですか。<笑>星を見ているようでした<笑>素敵なメッセージたくさんありがとうございました本日のゲスト国立天文台副大長の渡辺淳一先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました1610年ガリレオガリレー先生は手作りのの望遠鏡で木星の衛星衛を見つけたその4つの衛星はまとめてガリレオ衛星と呼ばれている400年前の望遠鏡でガリレオ先生が見つけた星は双眼鏡を使えば簡単に見えてしまうそれは木星のそばで広がったり集まったりする4つの光だ夕べ双眼鏡で「ガリレオ衛星を見たよ」って誰かに言ったらびっくりしてくれるかな星空を眺めよう双眼鏡のビクセンビクセンプレゼンツ東京町角天文台まもなくお別れですさあ今日は国立天文台の渡辺純一先生お越しいただきましたが最後に今年はなるべく星の予想をしたくないっていうふうにね、天文現象を予想できないっておっしゃってましたけど、もうなんか切実なる言葉でね、胸に響きましたけど、本当にそうなんですよね。でも人の人生のようだなって思ったんですよね、宇宙も。こう予測できないし、それとその分無限の可能性があるっていうところに、またね、天文学者の皆さんはこう気持ちがね、こうワクワクしたり、私たちも同時にね、ドキドキしたりする。と思うんですけれどもでも渡辺先生にはねやっぱり素敵な情報をこれからもたくさんいただいて私たちもねこう知るだけじゃなくて興味をもっと持って勉強もしてこれからも宇宙や星を見つめていきたいなと思いましたね渡辺純一先生どうもありがとうございましたでは篠原からこの時期の星空インフォメーションお届けしましょう冬の代表的な星座といえばなんといってもオリオン座ですよね。真っ赤に輝くベテルギウスと真っ白に光るリゲル。この二つの一等星を含む四角い星の並びの真ん中に、綺麗に並んだ三つ星が輝いています。とても見つけやすい星座ですよね。夜10時頃には真南の空高くに登っています。オリオン座のウエストの位置に印象的に光る三つ星には日本各地にもいろんな呼び名があるんです三つ星三つ並び星三つ神様三つの光の星と書いて三光星などこの三つ神様という名前かわいいですね面白いものには串刺しのお団子に見立てた団子星兵庫県など西の地方にはみたらし星なんて美味しそうな呼び名もあるそうなんです。オリオン座って他にもね、赤く輝くベテルギウスが平家星、そして白いリゲルが源氏星と言われたりして、こう、源平の戦いに見立てて、こう、瞬きが戦っているように見えるなんてね、私本で読んだんですけれども、そう、イマジネーションをくれる星座ですよね。やっぱ一番見つけやすいですし、確かにこうオリオン手を広げているオリオンにも見えるんだけれど先ほどの三つ神様とか三つ並び星とかこう和名がついてるのをこう知るとあやっぱ日本人が長く見つめてこういろんな思いを馳せた星なんだなっていうのがわかりますよね日本人のたくさんの思いが集まっているオリオン座長い夜の間ずっと見守ってあげたいですよねそれでは素敵な星空ライフをお過ごしください東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでの相手は篠原智江でした。また来週のこの時間、星と共にお会いしましょう。